0: Alô, alô, aqui é a doutora Irlena, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Doce Vida Diabetes, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a glicose com mais qualidade de vida e saúde. Vamos juntos para mais um episódio? Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar Vamos com fé, porque o Instagram bloqueou a gente aqui Mas a gente tá de volta, tá bom? Então, vamos recomeçar Um bom dia, bom dia a todos aí Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa quinta do diabetes né? Nessa quinta-feira, nós vamos falar sobre um tema muito importante e pouco divulgado ainda, né? Pouco conhecido, que são, que é a vacinação em pessoas portadoras de diabetes. Então é muito importante, é muito importante que a gente traga esse assunto aqui para a nossa quinta do diabetes, para o nosso bate-papo ao vivo, porque é um tema pouco divulgado nos consultórios médicos e até mesmo em campanha de saúde pública. Então, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a ter um melhor controle da glicose e viver sem medo do diabetes. Tá? A gente sabe que as vacinas, elas são ferramentas de promoção de saúde né? e hoje são sim recomendadas em todas as idades. Tá? Não, antigamente a gente tinha aquela noção que a vacina era só para criança, né? só para criança, só hoje não, hoje a gente sabe que são crianças, adolescentes, idosos, gestantes, tá? pessoas com doenças crônicas, como é o caso do diabetes. Por que, doutora? Por que, que é importante as pessoas portadoras de diabetes fazerem a vacinação? Né? Porque a, o diabetes, principalmente quando ele está descompensado, por ser uma doença crônica também, existe a possibilidade das pessoas terem uma imunidade mais prejudicada. Então, diminui, em virtude da, da diminuição da imunidade, tem um maior risco, uma maior chance de contrair essas doenças infecto-contagiosas, que muitas são preveníveis através da vacinação, e isso né, previne sintomas e complicações mais graves dessas doenças. Por isso, a importância da vacinação. A glicose, quando ela está descompensada, quando ela está muito alta dentro do organismo, isso gera um processo inflamatório que, se esse processo inflamatório já previamente instalado se junta com algum outro processo inflamatório, acaba que você pode desenvolver sinais e sintomas e ter uma evolução mais grave Dessa, de uma doença que é prevenível, tá? Doenças que são preveníveis através da vacinação. Tá aí o grande, a grande importância, porque a gente sabe que quando a gente previne, além de ser melhor do ponto de vista de qualidade de vida, de bem-estar, de aumento de longevidade também, é ó, mais barato. Mais barato para você individualmente, mais barato coletivamente em termos de saúde pública também. Então é, seja proativo nessa questão da vacinação e a gente tem um dado muito muito alarmante. Né? A ADG, a AD, DJ, desculpa, DJ Brasil, que é a Associação do Diabetes Juvenil, agora no ano no último ano de 2020 fez uma pesquisa através da internet com pais, mães, pessoas portadoras de diabetes e viu que é, as pessoas, 85% das pessoas, né, não tinham conhecimento do calendário vacinal sobre diabetes. Então vejam só, a gente tem uma estimativa, né, pelo Ministério da Saúde, de 13 a 16 milhões de pessoas portadoras de diabetes no Brasil. E 85%, a estimativa, não sabe, não tem conhecimento do calendário vacinal. E olha o que é mais interessante ainda, existe uma diferença quando a gente fala dessas estatísticas em termos das pessoas portadoras do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. No diabetes tipo 2, quase 50% das pessoas não lembravam que o seu médico ou algum profissional da saúde tinha dado essa informação sobre a questão vacinal, tá? E 9% tinham certeza que nunca tinha sido comentado isso em uma consulta médica. Então veja que é bastante é, gente que muitas vezes não foi, né, não teve essa oportunidade de, de conversar a respeito com o seu médico, não foi alertado sobre isso, nem o médico alertou e nem o paciente perguntou. Né? que às vezes a gente também... É, é muito importante quando a gente é, tem o conhecimento, por exemplo, hoje que nós vamos passar aqui nessa live, você vai ter esse conhecimento sobre as vacinas e você ser de forma proativa, né? você ser proativo e perguntar ao seu médico, perguntar à enfermeira do posto, tá? levar o seu cartão vacinal nas consultas para que possa ser organizada essa questão vacinal é, e não ficar só passivo, né? recebendo a informação. Não, você... Você, como portador de diabetes, é o mais responsável por você mesmo. Então, assim, seja proativo dentro do seu tratamento, ajude os profissionais de saúde que também estão ali para prestar esse apoio dentro do acompanhamento da sua condição, tá? Então, assim, é, não deixe só para o médico fazer essa requisição de vacina, perguntar se o seu calendário vacinal tá em dia, porque você também pode pegar a sua carteirinha, levar no posto de saúde, na, com, a, com o pessoal da enfermagem, que entende muito bem de vacinação, para que você atualize o seu calendário vacinal, tá? Bom dia, Eliane, tô com muito medo. O que que houve, Eliane? Quer fazer alguma pergunta aqui ao vivo conosco? A gente também tá nessa nova modalidade. vou a gente passa o conteúdo e depois a gente pode é, bater um sobrando o um tempinho aqui que o Instagram deixa pra gente, a gente faz um bate-papo. Pode ir conversando aqui com a gente, que o objetivo realmente é a gente ter, é, fazer esse bate-papo ao vivo, tirando as dúvidas de vocês, tá? É, Monalisa, bom dia! José Francisco, Ailiane, Dona Silva, bom dia a todos aí que estão entrando, tá bom? É, quando a gente fala, então, no diabetes tipo 2, a gente tem essas estatísticas mais alarmantes. Quando a gente fala no diabetes tipo 1, as estatísticas são um pouco melhores, né? Porque se antes é, 85% não sabia da questão vacinal, quando tem o diabetes tipo, tipo 1, né? 38% das pessoas, tá? Das mães, principalmente mães e pais, porque... Esse diabetes, ele tem como característica principal ser descoberto numa faixa etária mais jovem, né, de crianças e adolescentes, já tinham um conhecimento sobre esse calendário vacinal. Muitos acompanhados por pediatras também, por pediatras que já tem isso dentro de uma rotina de consulta, então tem-se um pouco mais de conhecimento em relação, quando tem o diabetes tipo 1, a pessoa tem um pouco mais de conhecimento em relação à vacinação. Agora, pode-se perguntar por quê? Por que, que a maioria, 95% dos casos de diabetes são do tipo 2 e não se fala de vacinas? Muito se deve mesmo, às vezes, à falta de, de informação dos profissionais da saúde, do tempo de consulta, que a gente sabe que hoje realmente é, a, é muito restrito, às vezes, o tempo de consulta e, a, e o médico, dentro de uma consulta, precisa avaliar muitos fatores, muito cofatores e nem sempre a pessoa consegue realizar uma consulta, falar tudo que precisa ser dito, né? E tudo é muita coisa porque às vezes nem que você faça várias consultas sempre tem informação, a informação do diabetes das pessoas do desse 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 tema ela é muito ampla. Tá? Então, tempo de consulta, às vezes a falta de informação e muitas vezes a falta também de divulgação das campanhas de forma mais abrangente. A saúde pública, né? Essa divulgação ela precisa ser feita de forma mais abrangente para que todos tenham acesso a esse conhecimento e a essa informação. Tá? Então, é muito importante, por isso, por isso, é muito importante para você que está aqui me, me, é, conversando comigo nesse momento que vai ouvir esse conteúdo depois também no nosso podcast no nosso YouTube na no nossa rede social no Instagram que você divulgue essa informação tá para pessoas portadoras de diabetes para pessoas amigos familiares as vizinhas para que você é, amplie também esse conhecimento e você já estando portador desse conhecimento também veja sua carteirinha de vacinação coloque ela em dia, tá, para que você possa prevenir, sim, é, problemas de saúde em relação a essas vacinas que nós vamos comentar aqui, que já podem ser realizadas, tá? Deixa eu ver aqui, tem gente com feedback, é muito bom tirar dúvidas. Isso, Maria, é, é você precisa, tá, hoje, com a informação que se tem no mercado, nas redes sociais, a informação aí é, está de amplo acesso para todos, né, você precisa ser proativo. A gente vai sempre comentar isso aqui, vai falar, porque você como paciente, como pessoa portadora de diabetes, você muitas vezes até se conhece, o principal especialista em você é você mesmo. Então, você, a gente entender isso e poder até passar isso para a equipe de saúde que lhe acompanha, seja o seu endócrino, a sua endócrino nutricionista, psicólogo, enfermeiro, né, profissional de educação física e quem mais estiver junto com você nesse processo, é importante que você dê essa informação sua mais detalhada para que o médico e o profissional de saúde possa lhe ajudar também a mais, tá bom? A Eliane falou, tô com muito medo, tem pessoas passando mal com a vacina. A vacina, qual vacina, Eliane? A vacina da, do Covid, será? É, a, a principal, se, se eu estiver falando em relação à a, a, a vacina do, do coronavírus, né? A gente tem dois tipos de vacina, tá? E os sintomas, eles são leves em relação à vacina do coronavírus. A gente tem a Coronavac, né? E tem a vacina... É, a Oxford, né, a Oxford ela é um vírus é, mais atenuado, então assim, você às vezes tem um pouco mais de efeito colateral aquela que você aplica e depois de três meses aplica de novo a Coronavac, por ser um vírus inativo é, você não, não, não os sintomas realmente são mais leves, tá, então assim, qualquer vacina, quando a gente fala em vacinação, nenhuma vacina é 100%, vamos colocar, é, Eficaz, né? Isso é importante a gente saber de todas essas vacinas que nós vamos falar aqui. Nenhuma é 100% eficaz, mas elas previne em quase sua totalidade tá? as complicações. Então, quando a gente fala da vacina do, do coronavírus, é essa, né? É, a gente tá comentando. Quando a gente fala da vacina do Covid, né? É, ela não é para prevenir 100% de você contrair o vírus, tá? ela serve. Para você se vier a se expor ao vírus e, e ter o coronavírus, né? Ter a Covid, você não evoluir para formas mais graves, diminuir a chance dessa evolução para formas mais graves, por isso, por isso a importância de você sim vacinar. E quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor, quanto antes nós vamos sair. Dessa, dessa pandemia, né, ou diminuir muito o índice de, de infecções, de hospitalizações e de óbitos, tá? Mas é importante você continuar usando máscara, você continuar lavando as suas mãos, usando álcool gel, porque tudo isso faz parte da prevenção juntamente com a vacina, tá? Uma coisa não descarta a outra. E é natural ter sintomas leves, sim, da vacinação, às vezes febre, às vezes um pouco de dor no corpo, tá? É, os, os casos mais avançados, assim, mais. como é? é efeitos colaterais, né? São, são poucos, tá? Em todas as vacinas e na, corona, na, na, na vacina do coronavírus a gente tem visto também essa pouca relação. Agora, sentir uma febre, uma dor de cabeça, um mal-estar, isso ocorre em qualquer vacina. Ah, então é importante saber também disso, porque é, não impede você de vacinar novamente. Oh, a Monarisa disse: tomei a Astrazeneca, tive efeito, febre, muita dor no local, mas foi dois dias e passou. Nada que não possa aguentar. Isso aí, eu acho assim. São todas as vacinas que você é, às vezes pode. Quando a gente vacina bebê, né? Você que é mãe já teve filho aí. Você já fica até ali, né? Às vezes a pediatra já passa algum remedinho para tomar antes para não dar aquela dor. Às vezes o neném fica com a perna. Eu lembro meu filho, o meu filho Lucas. Agora eu não vou lembrar exatamente qual foi a vacina que ele tomou, mas teve uma vacina que ele tomou na perna. E, nesse... e aí foi para a escola. Ele tomou de manhã, à tarde ele foi para a escola. Quando me ligaram lá da escola que ele estava chorando com muita dor e tudo, e eu tive a gente teve que buscar antes. E ele ficou dois dias aqui com a perna com a perna paralisada, com muita dor, por conta de uma vacina que ele tomou. Mas aí, passado dois dias, igual a Monalisa aí, passado dois dias, a perna melhorou e vida normal, tá? Então é natural ter algum efeito colateral da, de vacinas como um todo, né? Mas nada que impeça ou que tenha medo, que gere essa aflição de usar as vacinas até mesmo porque elas são uma ferramenta de promoção de saúde muito importantes para que a gente não tenha, seja a doença que é prevenível, seja os casos mais graves dessas doenças, tá? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre algumas vacinas que já tem disponível no, na forma, de forma privada e muitas também, sua maioria, disponíveis no SUS, para que a pessoa portadora de diabetes olhe seu calendário vacinal e possa, sim, atualizar essas vacinas, caso ainda não tenha completas no calendário da vacinação, tá? Então, a vacina mais popular que a gente conhece, que está sendo inclusive, está tá em campanha de vacinação nesse momento, é a vacina da gripe. Né? A vacina da gripe, a gente sabe que, que o vírus da gripe ele é um vírus sazonal, então ele se manifesta no final do outono para início do inverno, que é exatamente esse período que nós estamos passando, então a vacina ela precisa ser feita um pouco precoce a esse momento, né? nessa fase que a gente está vivendo, a gente sabe que tem duas campanhas muito importantes de vacinação acontecendo, que é a campanha do coronavírus e a campanha da gripe, que começou, e para você usar a vacina da gripe, aplicar, precisa dar 15 dias tá da sua última dose da vacina do coronavírus. Então, é importante ter esse tempo de diferença uma da outra. Mas a vacina da gripe, né ela é feita, sim, em pessoas com comorbidades crônicas, doenças crônicas, como é o caso do diabetes, em idosos, tá? E o que ela previne? Ela previne a síndrome respiratória aguda, que é uma complicação mais séria da, da gripe, tá? E isso pode é, diminuir demais o risco de internações, de complicações, tá? Para infecções, às vezes, bacterianas, infecções pulmonares mais graves, e também reduzir a questão do número de pessoas que, infelizmente, evoluem a óbito. Então, assim, é uma campanha de vacinação anual, e nós estamos nela nesse momento, que precisa né, é, ser realizada, sim, e feita por pessoas portadoras de diabetes, tá? Então, a pessoa que é portadora de diabetes, tanto faz ser o tipo 1, tipo 2, precisa ter a vacinação contra a gripe, que isso previne complicações como pneumonia, sinusites mais graves, né? E como a gente falou, reduz o nível de complicação. Aí a gente tem duas vacinas da gripe, Tá? É, a gente tem a trivalente que ela é, é disponibilizada pelo SUS e a gente tem a tetravalente que é a mesma trivalente com uma variante a mais do do hn1 b né para que você da variante B para que você possa atingir de forma mais ampla. a trivalente ela é disponibilizada no SUS e a tetravalente ela é disponibilizada. Apenas no serviço privado. Então, tanto uma quanto outra, é importante fazer a vacinação. Porque, de qualquer forma, você já vai cobrir muitas, muitas cepas do, do vírus aí, tá? Qual é a indicação? Né? Então, as crianças menores de 9 anos precisam aplicar duas doses nessa vacina, tá? E crianças maiores de 9 anos e nós, adultos, tá? A vacinação é feita em dose única. Dose única nessa campanha... Anual normalmente escolhe-se esse período, porque nesse período o vírus ele se multiplica de maneira mais, mais, mais ativa, né? Dentro do, do nosso país aqui que tem essas estações do ano. Então, o quanto antes a gente fizer antes de entrar nesse período de inverno, principalmente, é importante para que a gente possa prevenir essas complicações, tá? É, e aí vem uma dúvida. A ah, doutora, eu não faço a vacina porque toda vez que eu faço a vacina, eu gripo. Você já ouviu falar disso? Quem aí já ouviu, me fala. Tem gente que não faz a vacina da gripe porque tem medo de gripar, de, de, da vacina causar uma gripe e a pessoa ficar doente. Então, eu quero dizer para você que os, o vírus utilizado nessa vacina são vírus inativados tá? Então, ela não causa gripe, tá certo? A vacina contra a gripe, vou repetir, ela não causa gripe. O que pode ocorrer é uma vacina segura, tá? E o que pode ocorrer é como a gente, nesse período de transição do outono para o inverno, tem uma mudança climática muito grande, né? O clima fica mais seco. Você pode, sim, Desenvolver quadros de resfriado, às vezes até de uma gripe mais leve, tá? E confundir às vezes, né? Ser mais ou menos na mesma época que você é, fez a vacina, tá? Aí e também pode ter esses efeitos colaterais leves, né? Que você, que a gente acabou de comentar sobre a vacina da coronavírus, também pode ocorrer na vacina da gripe, mas não que ela cause uma gripe, um, res, uma, uma, um resfriado muito forte, porque trata-se de uma vacina segura. Então, você aí que está do outro lado me ouvindo, é preciso vacinar. A vacinação da, contra a gripe ela está atualmente sendo realizada. Eu, inclusive, tenho que fazer a minha, eu já fiz as minhas duas doses da, da vacina da, do coronavírus e agora eu preciso fazer, eu e meus filhos também, né? Meu esposo, a vacina contra a gripe. Então é importante a gente vacinar pra gente o que? Prevenir, tá? Prevenção, prevenção é fundamental, combinado? Monalisa, tomei a astrazeneca, tive efeito, febre, muita dor. Ah, já eu já li essa parte da Monalisa. Deixa eu ver aqui. Ah, tomei a astrazeneca. Monalisa comentou de novo. Posso tomar da gripe no intervalo ou só depois de 15 dias da segunda dose? Normalmente, Monalisa está se recomendando é, dar 15 dias, né, para que você possa se você tomou a vacina que são de três meses depois, tá? você dá 15 dias da primeira dose, toma da gripe, tá certo? Porque se não você for esperar três meses, já passou até o período de maior de maior é, risco né, de, de pegar o, os vírus da gripe, tá certo? Então, entre a primeira dose e a segunda, você pode fazer, sim, a, a vacina da gripe, mas aí tem que dar esse prazo de 15 dias entre uma e outra, combinado, viu? Uma dúvida muito importante aí que você fez. No intervalo de 14 dias, ó, a doutora Flávia já respondeu aqui por mim também, que bom, uma analisa pode no intervalo de 14 dias depois da primeira dose, é isso mesmo. Então, você dá pelo menos esses 14, 15 dias da primeira dose, você toma da gripe e daqui a pouco, quando chegar a sua vez da segunda dose da, corona, da, da, da vacina do, do Covid, você faz também, viu? Então, não deixe de usar, não, porque se não, se for fazer três meses depois, já passou o período de maior risco aí, né? Obrigada, Flávia. Obrigada e um beijão pra você, tá? É, qual é a outra vacina? Então, já falamos da vacina da gripe, agora vamos falar sobre a vacina antipneumocócica, Tá? O que, que previne a vacinante pneumocócica? Previne pneumonia, né? Então pneumonias mais graves. E como a gente comentou, a, a pessoa portadora de diabetes ela tem uma diminuição da resposta imune, ok? E isso facilita a multiplicação e faz ter maior risco de infecções bacterianas associadas. Em torno de seis vezes maior a chance de contrair essas infecções mais graves do que as pessoas não portadoras de diabetes. Por isso, é muito importante fazer também a vacina Pneumocosta, que é uma vacina que normalmente já ela, ela é feita também no SUS, tá? Ela tem a vacina que é, que é a VPC 10. E na, a diferença do SUS por privada é que na rede privada ela tem um, um, um aspecto mais um espectro mais amplo. Então. Hoje eu esqueci minha água, já tô com a minha garganta que já tá seca, né? Que o clima tá mais seco, aqui em Vitória tá um friozinho, mas não tem problema, não vou me levantar pra buscar água, não. <risos> Vamos até o fim. <risos> Ó, então a vacina, a, a pneumocócica ela é feita em três doses, tá? Dois meses, na infância, na fase infantil, ela faz com dois meses, com quatro meses com seis meses. E depois tem um reforço entre 12 e 15 meses, ok? Já na rede privada, essa vacina da rede privada, faz entre um ano e seis, um, um a seis anos, né? Faz duas doses com um intervalo de dois meses. Então, tem essa diferença da rede pública, que são três doses, tá? E depois faz um reforço. Já na rede privada, você faz apenas duas doses, que as vacinas são diferentes, né? Uma tem um aspecto, um aspecto mais amplo de atuação, e, e pode ser realizada também, tá? Então, olha, a gente já falou da vacina da gripe, agora estamos falando da vacina pneumocócica. Todas duas são disponíveis pelo SUS, você não precisa gastar dinheiro a mais, tá? Para que você seja vacinado. A diferença é que as vacinas da rede privada, nesses casos, elas têm um, um espectro, elas abrangem um pouco mais de, do, de vírus, a vacina da gripe um a mais, uma variação a mais, e na na, na anti três três a mais do que o a vacina disponível no SUS mas para quem não tem nenhuma tá qualquer uma delas serve entendeu então vá no seu posto de vacinação leve a sua carteirinha tá no posto de saúde para que você possa sim, atualizar e prevenir prevenir olha só como que é essa vacina ela é importante e ela previne pneumonia. As pneumonia são causa, é uma causa importante, tá? inclusive de óbito, em pessoas mais idosas, tá certo? Então é muito importante, às vezes de debilidade também, tá? de, de diminuição, de dependência. Às vezes a pessoa pega uma pneumonia, fica muito enfraquecida isso causa uma dependência maior, principalmente no público mais idoso. Então vamos prevenir, prevenir. Eu vou falar essa palavra várias vezes porque as vacinas, elas são para isso para prevenção de doenças né, que a gente pode evitar a contaminação, contraí-las e principalmente para a prevenção de formas graves de doenças que podem ser, inclusive, evitadas, tá certo? Terceira vacina importante aí dentro do calendário vacinal é a vacina da febre amarela. É, essa vacina antigamente ela era conhecida como a vacina do viajante, por quê? Porque a febre amarela, ela se limitava muito à região norte e à região centro-oeste. Eu sou paraense, então eu sou do norte do Brasil. E eu me lembro, quando a gente ia viajar pela natação, e a gente foi muitas vezes de ônibus, a gente passava pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, onde tinha que ter a comprovação da vacina da febre amarela, se você fosse sair do estado. É, ou então, <risos> você era obrigado a vacinar. Nossa, aí é a gente criança, né? Aquela fase de 10, 12, é, até adolescente, 15 anos. E era um Deus nos acuda, porque era, era, era aquela popular vacina, aquela temida vacina da pistola. Hoje não é mais, tá? Não é mais pistola, até mesmo porque viu-se que aquela pistola, ela ficava um pouquinho de sangue e às vezes podia espalhar, aí, contra, contaminar outras pessoas, mas eu cheguei a tomar eu sou dessa época, <risos> da vacina da pistola, e, e assim, era uma, era uma pistola mesmo, como se fosse uma arminha que, você, que ele apoiava assim, pá, dava aquela, aquela picada bem dolorosa, né isso gerava um pânico muito grande, me lembro uma amiga da natação, ela, uma vez, ela não tinha a vacina e ela precisava, e durava e dura 10 anos né, a, a validade dela, então ela precisava vacinar, a mina, ela se escondeu, gritou, foi uma confusão, eu nem me lembro se ela vacinou, mas assim, não saía o ônibus, a gente teve que esperar um tempo até que ela fosse vacinada, porque o ônibus não podia prosseguir se todos não tivessem a comprovação da vacina ou mesmo fossem vacinados. Então, é, antigamente era conhecido como a vacina do viajante, hoje não, hoje é, é, a gente sabe que esse vírus, ele já se espalhou pelo litoral também, então Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, tá? e é uma vacinação que está sendo feita em amplo aspecto também no Brasil inteiro, então não é mais só para quem é da região norte e centro-oeste, é para todos que moram em cidades, principalmente mais litorâneas, que onde foram vistos casos de, de, de febre amarela recente. É, um caso famoso foi do, do Dr. Drauzio, o Dr. Drauzio Varela, né? Ele, ele pegou febre amarela e teve muito grave, tá? Foi numa das viagens, no caso dele, foi uma das viagens que ele fez a região norte. Mas ele, ter, ele contraiu a febre amarela e teve muito grave, mas, graças a Deus, recuperou aí. Então, é importante a vacinação da febre amarela. E ela é indicada, inicialmente, em crianças acima de 9 meses, até 60 anos de idade, tá? Então, até 60 anos de idade, a vacina é indicada. Aí diz assim, ah, doutora, mas eu tenho mais de 60 anos, será que eu preci não preciso mais vacinar a febre amarela? Isso depende, isso é muito individual, isso deve ser avaliado com o seu médico, Tá? Por quê? Porque hoje as pessoas de 60 anos é muito diferente de 20, 30 anos atrás. São jovens, são atléticas, são pessoas que são vovós aí, muitas vezes, que estão que aí na flor da idade. Tá? Então depende, às vezes, do da sua expectativa de vida, de alguma comorbidade associada. E isso precisa ser individualizado de acordo com cada caso, tá? Então, é importante. Então, a indicação formal é acima de 9 meses até 60 anos de idade, mas você que é maior que 60 anos precisa conversar com o seu médico sobre essa possibilidade de fazer ou não a vacina da febre amarela, porque ela previne realmente essa doença mais, mais séria, né? E ou as pessoas portadoras de diabetes precisam vacinar, tá? Então, é mais uma vacina aí que a gente deve entrar... Para o nosso calendário vacinal do portador de diabetes. As contraindicações dessa vacina são gestantes, as pessoas que passaram por transplantes, né? Algum, qualquer tipo de transplante, que estão em quimioterapia, portadores de, do HIV ou que usam imunossupressores em dose altas para qualquer doença aí que seja preciso, tá bom? Mas os portadores de diabetes. Até 60 anos certamente precisam vacinar e acima de 60 individualizar aí a vacina da febre amarela com o médico que lhe acompanha, tá? Deixa eu ver aqui a doutora Flávia, deixa eu ver o que a Flávia comentou. Hoje eu tô com uma dificuldade de baixar aqui para ver os comentários de vocês. A Maria comentou aqui, eu também tomei a febre amarela, trabalhei na Transamazônica. Olha aí, a Maria já, a Maria já participou. Já trabalhou na estrada né, na transamazônica e fez a febre amarela, a Flávia tomei, a Monalisa tomei para poder vir para Goiânia. Olha aí, a, e a Monalisa também é vovó de seis, ó, oh, tá vendo? <risos> e uma vovó inteira, né, né Monalisa? Então assim, é engraçada essa percepção dos avós hoje, que ela é muito diferente realmente. Eu lembro que quando eu conheço assim, a minha primeira imagem que eu já tenho dos meus avós são assim, eles jamais mais avós mesmo, assim, de cabelo branco, sabe? É, é muito interessante a gente olhar hoje para os avós de, de hoje, para os avós de antigamente, e, e, e é muito, e são muito mais ativos, muito, eu vejo os, os avós dos meus filhos, né? Os meus pais e os e os meus sogros. É, pois meu sogro já tem 70 anos e brinca de cavalinho e vai de quatro com a, <risos> com a minha filhinha de 3, então assim, são bem ativos, são bem jovens e, e, e por isso que é preciso, né, dentro dessa faixa etária, individualizar cada caso. E como a Flávia tá bem lembrando aqui, né, a ah, é dose única, é isso mesmo, foi atualizado pelo calendário, antigamente vacinava-se a cada 10 anos, tinha essa... essa esse prazo, né, quando a gente viajava, quando era, quando era a vacina do viajante, então durava 10 anos, hoje não, hoje é dose única, então você que já tem a sua vacina da febre amarela atual, é, não precisa fazer esse reforço a cada 10 anos, é isso mesmo, Flávia, obrigada pela lembrança. Aí a Monalisa, tirando a diabetes até que eu me considero ativa. Ô <risos> oh, Monalisa, você é ativa independente do diabetes, eu tenho certeza disso, tá? A diabetes é uma condição que faz, talvez, até você cuidar mais da sua saúde para que você seja ativa da maneira que você é, viu? É, é muito, é, é, existe um conceito, só saindo um pouquinho aqui do nosso tema, existe um, um conceito entre doença e saúde, tá? A, a saúde, ela não é a ausência de doença, tá? Até mesmo porque a saúde, ela é muito ampla tá certo? Então, às vezes, a pessoa que é portadora de diabetes, ela tem uma condição clínica, assim ela tem uma doença, mas muitas vezes, tá? Quando ela, aquilo que a gente fala dos três A's do diabetes tipo controlado, quando ela aceita, quando ela age e quando ela alcança os seus resultados para ter o diabetes controlado, essa pessoa, ela é muito mais saudável do que muitas vezes a pessoa que não é portadora de diabetes, aí não faz exercício, bebe, fuma, se estressa, tem uma alimentação ruim, entendeu? Então assim, você ter o, o diabetes não quer dizer que você é doente, muito pelo contrário, às vezes você pode ser até mais saudável do que pessoas que não têm a condição, tá bom? Então analisa que se cuida aí, né? Exato, falou tudo. Ela faz parte de mim, né? Andamos juntas. Isso aí. Você trazer o diabetes para junto de você como um amigo, né? Porque o diabetes ele não é a sua vida. A sua vida não se resume ao diabetes. Ele faz parte da sua vida e você com certeza tem muitas outras coisas aí para cuidar e o diabetes, ele é uma mais, tá? E você, e muitas vezes quando você ressignifica, né? Ressignifica o fato de você ter o diabetes, para trazer isso para a sua rotina de uma maneira mais, mais leve, de uma maneira mais saudável, onde você possa assim, melhorar seus hábitos, melhorar a sua saúde, isso é positivo. Tá? É isso que a gente fala muito no nosso curso Diabetes Tipo Controlado, que inclusive nós estamos com uma condição especial para quem quiser entrar nessa nova turma, a gente está com uma condição especial e, e a gente trata sobre essa questão da aceitação dentro do controle do diabetes, muita informação legal, fala sobre todos os pilares importantes dentro do controle e as metas que a gente pode alcançar, não só de metas de, de glicose, né mas outras metas de, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal que são muito importantes aí dentro do, do contexto de todos nós, pessoas que cuidamos das pessoas com diabetes e você que é portador do diabetes, que é docinho, né, e também algum familiar, pessoas que você conheça, vale muito a pena, tá? Então a gente tá com as, com as inscrições abertas, tem um link na bio e caso você se sinta, queira dar esse passo além, tá, dentro do seu controle, ter essa informação, você pode ficar à vontade, se quiser se cadastrar no curso, se quiser se continuar acompanhando nosso conteúdo gratuito, é muito importante a sua presença aqui de uma maneira ou de outra, viu? E eu fico muito feliz por isso, tá? Voltando ao nosso tema das vacinas, nós falamos sobre três vacinas que são muito divulgadas e muito importantes de serem feitas em pessoas portadoras do diabetes, que é a vacina da gripe, a antipneumocócica e a vacina da febre amarela. Agora nós vamos falar sobre outras vacinas que também são importantes, até mesmo para... A gente começar a tirar as dúvidas também, ver se alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo, tá? E isso é importante. Ó, a outra vacina que, que deve ser feita é a vacina do hemófilos influenza tipo B, tá? Essa vacina ela é feita em crianças na idade de 2 meses, 4 meses e 6 meses. E após essa idade é feita em dose única, igual a febre amarela que nós acabamos de comentar. Então, hemófilos influenza tipo B. Outra vacina importante, hepatite B, tá? Hepatite B, quando a criança nasce, já faz a primeira dose da hepatite B, faz com um mês também, faz com seis meses depois. Aí, no caso da hepatite B, é importante ter essas três doses, e depois, para você checar se você é, tem a imunidade da hepatite B, tem um exame de sangue também, que é o um anti-HBS, que você pode... É, pedir ao seu médico para ver se você já tem esse exame positivo, é sinal que você tem imunidade contra a hepatite B, que também é importante, né? Apesar de não ser uma doença transmissível, tá? É, mas ela, assim, é no ar, né? Melhor dizendo, mas ela tem um contato via sangue, via sexual, então é importante fazer essa prevenção também, tá? Outra varicela, a varicela é a popular catapora, quem aí já teve catapora? Eu tive, e eu me lembro que foi uma experiência não muito agradável. Eu lembro que quando eu tive catapora, eu tinha por volta de 9, 10 anos de idade, e aí era a época de festa junina, né? Festa junina, não sei se é, quem conhece, na minha terra a gente chama de estalinho, que é um, um pozinho assim, um, um chumbinho que, que, que enrola, fica tipo um um girino, e aí você joga no chão e dá aquele estalo, tá, estalinho, não sei se alguém conhece com algum outro nome, enrola no papelzinho, joga no chão e vai, pá, esse estalinho, ele, vem, ele vinha com pó, com tipo uma, uma um, não era cerâmica, como que é o nome, eu até me esqueci, ele vinha com pozinhos e estalinho dentro, na época, né, hoje nem tem mais esse pozinho tirado, porque eu acho que por isso é, é, prejudicava as pessoas com catapora, uhum. <risos> Aí que eu tive catapora, aí que, que meu irmão, meu irmão danado, é, agora ele entrou, aí eu não sei se ele ainda tá, ele ficava jogando aquele pó em mim, olha só, e aquilo, e a catapora por si só, né, ela já dá uma coceira muito grande no corpo da gente, e aí ele ficava, ele jogava aquele pó, ele jogou aquele pó em mim, e aquilo me... me me deu uma coceira, mas nossa, coçou demais, e assim, eu, até hoje a gente, a pessoa que teve catapora, até hoje tem marca, eu tenho aqui, uma bem aqui no meu nariz, ó, tem uma marquinha de catapora, e tenho mais, mais duas ou três pelo corpo, porque deixa marcas, né, são lesões que vão formando, bolhosas, e você coça, e acaba que quanto mais você coça, mais... Mas ela essas lesões elas vão, vão escarificando e aí, nossa, é, é, é ruim catapora, não é bom não. Mas na minha época não tinha vacina, hoje tem. Então já tem vacina contra a catapora e ela pode ser feita em duas doses, tá? É, a primeira, é, ela é tetraviral, né? Ela, ela é feita, a primeira dose ela já pode ser feita junto com sarampo, cachumba e, e rubéola que é uma, uma vacina que já tinha, a triviral, agora ela é tetra, né, a primeira dose, e a segunda dose faz-se com 4 anos de idade. Então já tem a prevenção, né, em duas doses aí da, da, da vacina contra a varicela, que é a popular catapora, que é uma das vacinas que as pessoas portadoras do diabetes também podem fazer. Deixa eu ver aqui, a, a Monalisa falou, pólvora. Bi, biribinha, Biribinha, a Mona Lisa falou que na, na, na terra dela chama-se Biribinha. <risos> a Flávia tá rindo, eu comparei a <risos> o Estalinho com o Girino, né? Realmente é pólvora, é pólvora que vem dentro, né? enrola com um papelzinho. É bem legal pra criança, é assim um, um, um foguinho de artifício bem inofensivo, se não jogar a serragem nos outros, né? Mas não tem mais com serragem, pararam de botar a serragem na... No, no estalinho, no biribinha, né, como fala aí, não vem mais com serragem, eu tenho uma enorme, a Flávia tem uma enorme na testa, eu também tenho na testa, na testa eu não fiquei não, fiquei, foi aqui ó, no nariz, <risos> uma no nariz, e já tem no SUS, isso mesmo, a, a vacina contra a catapora, ela tem tanto na rede privada quanto no SUS, a, a única vacina que a gente vai falar agora, é, que ainda não tem no SUS, é contra a herpes zoster, tá? Ela é só, que é o popular cobreiro, né? Não sei, na minha terra chama cobreiro, que forma aquela faixa, normalmente são, é a faixa, tipo a catapora, só que é uma faixa que, que acompanha os nervos aí, e ela é a única que não tem ainda no sistema público, só no sistema privado, mas é uma que pode também ser prevenida, Tá? Uma vacina que existe e pode ser feita em pessoas portadoras de diabetes. E a vacina mais nova, né? A vacina mais nova que a gente estava tanto esperando por ela, tá aí, ainda sendo feita de forma lenta, né? Passinho a passinho, que é a vacina contra a Covid-19. Então é, é a vacina mais nova que entrou aí no calendário vacinal e provavelmente vai permanecer aí por algum tempo. É, ainda não se sabe como que vai ser a evolução de tudo isso, mas a tendência é que ela fique igual à a, a vacina da gripe, né? uma campanha anual, é, porque ainda vai se estudar né? para ver a questão do tempo, de duração, isso tudo os nossos cientistas maravilhosos aí Estão estudando essa vacinação, essa, essa duração dessa vacina, mas a tendência é que ela fique igual a da gripe, uma vez por ano, que vai ser feita, vai ser encaixada aí junto com, com as demais campanhas de vacinação anuais que precisam ser feitas, tá? Então, deixa eu ver mais aqui. Já tem no SUS e a catapora no adulto é mais grave. Isso aí, Flávia, precisa se prevenir mesmo. Exatamente. No adulto, essa, essa catapora, que é uma doença super inofensiva na criança, na maioria das vezes, que deixa só essas marquinhas aí, por, muitas vezes, pro resto da vida, mas no adulto ela se manifesta de forma mais grave e por isso é importante é, prevenir, né? A gente tá falando aqui que a prevenção, mais uma vez, a prevenção ela é muito importante porque ela tanto evita o contágio quanto evita essa... É, evolução para maior gravidade dessas doenças. Então, só para a gente recapitular, quais são as vacinas que você precisa estar atento dentro do seu calendário vacinal para que sejam atualizadas, revisadas, reforçadas e tudo mais, tá? Se você tem reforço, se você não tem, atualizar, tá ok? Vacina da gripe, antipneumocócica, a febre amarela. A hemófilos influenza tipo B, tá? Hepatite B, varicela, herpes zoster e agora a mais atual do coronavírus. Então, ufa! Nossa, que tanto, né? De vacina. Você já tinha esse conhecimento sobre a vacinação, a importância da vacinação e do diabetes? Seu médico já tinha informado a respeito disso? 85% das pessoas... É, portadoras de diabetes, ainda não tem esse conhecimento. Então, olha só que maravilha, que informação que você adquiriu hoje tá? e que pode repassar e que pode divulgar para amigos, familiares, vizinhos, pessoas que você não gosta e até mesmo aquelas que você não gosta tanto. As que gosta e que não gosta tanto, porque isso ajuda o próximo sim. Então, depois, quando a gente publicar a live, se você quiser mandar o aviãozinho aí para as pessoas que não puderam participar, vai ajudar, né? Você aprende duas vezes e ajuda o próximo também. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa eu ver aqui algum comentário a mais. O Gil falou, quando posso tomar a da Herpes Zod, depois da segunda dose da vacina do corona? O, o Gil, essas, essa vacinação a gente precisa pelo menos dar 15 dias, tá? 15 dias entre uma, a vacina do corona, você precisa dar 15 dias para qualquer outra vacina, por exemplo, a da gripe que está sendo feita, a campanha atual, tá? Então, 15 dias, tá bom? Agil, o Gil Agil. É, bom dia, a Lelena entrou agora, bom dia, não, não, né, não, as pessoas respondendo não, ainda não tinham sido, é, ainda não tinha esse conhecimento sobre o calendário vacinal em pessoas portadoras de diabetes, tá, então é fundamental, viu, a gente vai sim deixar essa live gravada, até mesmo que você possa me ajudar a divulgar esse conteúdo, então, é, é muito importante, é, você que nos acompanha aqui na, nas nossas quintas-feiras, é, você informar as pessoas sobre o conhecimento que você teve aqui, informar que tem essa, essa live ao vivo, a gente pode fazer, tirar alguma dúvida. Inclusive, se alguém, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao vivo aqui para mim, ou chamar a pessoa, a gente conhecer, a gente tem um tempinho ainda aí, já tem quase 50 minutos de live. Se alguém quiser, é só solicitar aí que a gente vai chamar ao vivo e a gente se conhece melhor e faz essa essa interação aí a mais, tá? Aproveitando, né, mais uma vez para dizer que a gente tá com uma condição especial para uma nova turma da, do, do nosso curso Diabetes Tipo Controlado, então se você se achar é, é, que, que pode dar esse passo além dentro do controle da sua glicose que você pode e precisa né, ter essa informação a mais não só em relação à informação técnica do diabetes, a educação em diabetes mais informação sobre autoconhecimento, sobre gestão é, autopessoal, gestão pessoal. O nosso curso, ele ajuda muito nisso, a, a fazer esse controle melhor da glicose, viver uma vida sem medo do diabetes, tá? Porque é fundamental você trazer o diabetes para você, como se tornar um amigo mesmo, por que não, né, do diabetes, e de forma que você é, reduza o, a chance de complicações, Reduz é um medo muito grande que se tem em relação ao diabetes, é medo de não engravidar, de não poder engravidar, medo de usar insulina, medo de ter as complicações de ficar cego, amputar, um infarto, é, um AVC, tá? medo de, de ter que usar remédio pro resto da vida, medo de morrer e deixar familiares próximos, então assim, o, o medo que está em volta do diabetes, ele é muito grande de várias espécies, tá certo? Então o nosso curso ele trabalha muito essa questão da aceitação, essa, esse desenvolvimento pessoal mesmo em relação ao controle da glicose e se você quiser dar esse passo além, a gente tá com a nova turma aberta para o curso Diabetes Tipo Controlado e vai ser um prazer te ver lá também, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui, com certeza irei divulgar, sou da área da saúde e sei da importância muito legal, Helena. A gente falou no início da live, né, sobre isso, tá? Que dentre os profissionais da saúde, né? É, poucos ainda falam sobre essa questão do calendário vacinal em relação à pessoa portadora de diabetes, e, e é muito importante. O, o, o paciente também ser proativo nisso né o paciente também, por exemplo as pessoas que participaram aqui da live já tem esse conhecimento e podem pegar agora seu cartão vacinal, ver o que que tem o que que não tem, se tiver dúvida e vai ter dúvida, né, vão ter dúvida sim, levar no posto de saúde próximo da sua casa, ver qual é a vacina que pode ser feita porque isso aí te ajuda mais uma vez, tá, a prevenir né, e prevenir é sempre, na maioria das vezes, o melhor remédio para qualquer circunstância. Combinado? Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria muito de fazer. Mas no momento não tenho condições financeiras nesse momento. Tudo bem, Helena, tá? Quando chegar a sua hora, você vai vai entrar, tá, não tem problema nenhum, é, 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 nesse momento a gente tá com uma condição super especial, sabe, um lançamento aí que a gente tá falando, fazendo muito especial, justamente visando as pessoas que, que no último lançamento disseram que não puderam entrar por conta de condição financeira e a gente fez aí uma, uma proposta, uma oportunidade, né, disso tudo, mas continue, você é uma pessoa que nos acompanha muito aqui no nosso conteúdo gratuitos, tá, e continue nos acompanhando, que também é muito bom, viu? Tá, isso é muito importante. Né? O curso ele, ele é uma oportunidade. Você tem um conteúdo organizado, um conteúdo bem estruturado, com, com informações muito detalhadas, tá? É, mas o nosso conteúdo gratuito está aí para todos, viu? E o mais importante mesmo é a gente continuar nessa missão nessa missão de ajudar as pessoas portadoras de diabetes a ter mais essa aceitação, a melhorar, sim, o controle da glicose e, e diminuir um pouco esse medo estrondoso, essa discriminação que se tem em relação a essa condição. Tá? Essa é a nossa missão mesmo. Eu já, eu já ajudo pessoas com diabetes, acho que vocês que me acompanham já sabem, mas para quem está chegando novo aqui, há mais de 18 anos. Desde, a minha segundo, desde o meu segundo ano de faculdade, eu participei de uma ONG, para pessoas portadoras de diabetes, eu fiquei cinco, cinco anos de faculdade, né? quase que a minha faculdade inteira lá, ajudando. E mais um ano como médica, depois que eu me formei também, trabalhando não só né, nas prescrições, nas consultas, mas também na divulgação de informação, na educação em diabetes, que é algo poderosíssimo dentro do acompanhamento, dentro do seu plano de cuidados. O conhecimento ele é libertador. Toda, toda vez, que antes da gente começar as consultas, a gente fazia palestras. E era eu que dava essas palestras, toda semana, às vezes duas vezes por semana. E, e era uma época muito gostosa, muito boa, que a gente interagia. Hoje as palestras que a gente dá aqui, ó, são online. Quem diria, né? Naquela época a gente nem imaginava que poderia ter essa informação de forma gratuita, né? Informação gratuita, informação que atingisse, impactasse pessoas aí, do Brasil e às vezes do mundo inteiro também, que a gente tem é, muitas pessoas é, da Espanha, Portugal que entram em contato da, a, dos países é, da África, Angola, Moçambique que também falam português, entram em contato comigo no privado e isso faz com que isso me dá forças para que a gente continue divulgando essa informação aí ajudando, ajudando cada vez mais é, as pessoas portadoras de diabetes que também buscam, a gente fala muito nas nossas redes sociais sobre a questão de controle de peso, que tem tudo a ver, né, o diabetes tipo 2 e hoje até o diabetes tipo 1 também, com relação a sobrepeso e obesidade, são doenças interligadas, então a gente sempre tá aí à disposição para ajudá-los. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta... Hum, deixa eu ver, Maria, cadê? Gostaria muito de fazer, tá, isso eu já li, Maria José, desculpa está fora do assunto. Vitamina D, pode tomar sem a K2? Pode, Maria, a vitamina D, ela não tem muita relação. A, a vitamina K, hoje ela está sendo muito estudada em relação a essa questão óssea, tá? É, junto com o, o cálcio. Então, a vitamina K, ela acha-se, né, ainda nos estudos, isso ainda não é... É, comprovado ainda 100% cientificamente, tá? mas acha-se que ela funciona como se fosse um GPS para o cálcio, mostrar para o cálcio onde ele deve se depositar no osso, então hoje a gente já tem muitos suplementos de vitamina do cálcio junto com a vitamina K, Tá? E, e, já, e a gente já está começando a utilizar de forma mais, mais ampla no consultório, mas... E a vitamina D, né, que é um componente do cálcio, cálcio e vitamina D na formação óssea estão igual obesidade e diabetes, eles andam juntos, viu? Então é importante, sim, fazer a suplementação de vitamina D na medida em que você dosa a sua vitamina D junto ao seu médico e vê a dose mais adequada de forma individual para você, Tá? Nesse período de coronavírus, as pessoas estão usando demais vitamina D, vitam, é, o zinco, né, que se mostrou aumento de, é, de melhora de imunidade, mas isso precisa ser individualizado, porque se não, em vez de você estar tá dando um benefício para o seu organismo, você está sobrecarregando o seu organismo e correndo o risco, sim, que a gente tem visto, é, casos tá? de insuficiência hepática, de cálculos renais, de insuficiência renal aguda, inclusive pelo aporte inadequado de vitaminas dentro do organismo. tá? Então procure a, a sua endócrina de confiança, o seu médico de confiança, para que você faça sim a reposição, é, use algum suplemento vitamínico, mais quando bem indicado. Combinado? Deixa eu ver o que mais, eu sei, mas infelizmente não dá. Não tem problema, Helena. Esse projeto da Helena é muito legal. Obrigada, Flávia. Vou divulgar para os meus pacientes. Obrigada. Sobrepeso, obesidade e síndrome metabólica. Não é porque a vitamina que é inf... Isso, não é porque é vitamina que é inofensivo, justamente, tá? É, então é importante sempre, sempre, você fazer o acompanhamento médico regular porque você é único, você não é igual ao seu esposo, à sua esposa, ao irmão, à amiga, à vizinha que às vezes está usando uma medicação XYZ, funcionou às vezes para aquela pessoa, mas não quer dizer nem que você tenha indicação de fazer essa medicação e muito menos que às vezes ela vai funcionar também para você, tá? Então, cuidado, muito cuidado com vitaminas, suplementos, remédios ditos naturais, tá? Porque isso pode realmente sobrecarregar o seu organismo se você não precisar deles, tá? Então, cuide da sua saúde de maneira individualizada e sempre com acompanhamento médico regular. Tá ótimo? Olha, então, foi muito legal aqui a nossa live, Obrigada Maria, você viu por perguntar, sempre que alguém pergunta é, é importante porque não há pergunta boba, tá? todas as perguntas são importantes, muitas vezes porque a dúvida de um é a dúvida de outros, sempre que a gente pode responder a gente é, responde, se a gente também ficar com dúvida a gente pesquisa e responde de forma mais aprofundada depois, então todas as perguntas aqui são muito importantes. Obrigada, Monalisa, obrigada, obrigada a todas aí, tá? Então, ó, esse foi o nosso conteúdo de hoje, da nossa live da Quinta do Diabetes. Muito obrigada a todas que participaram, tá? Foi muito legal, muito interativo e assim que é bom, viu? Eu quero ver quem vai ser o primeiro corajoso aí, depois da gente chamar ao vivo e poder se enxergar, se ver aí, quem sabe, né? Na próxima a gente já não conhece, um cora... já tem um corajoso aí que possa <risos> começar essa nova fase aqui da nossa quinta do diabetes, tá? José, obrigada, muito obrigada, viu? Ó, um beijo grande, bom dia a todos e até a próxima quinta. Não esqueçam, tá? De divulgar essa live, tá? De mandar esse aviãozinho aí para amigos, familiares, parentes, que vocês também possam, vocês também possam me ajudar. Nesse trabalho de formiguinha aí, tá bom? Um beijo grande, bom dia, boa quinta-feira a todos. Tchau, tchau. Então é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também.